0: sabe o que é dizer amém? Concordar. Concordar, assim seja. Às vezes eu escuto uns amém assim meio fora de lugar, né? Você vai para o inferno e alguém, amém, na emoção. <risos> e hoje o nosso, a nossa palavra é falar do verdadeiro amém, aquele que é o amém. Não é o amém que a gente fala na igreja, mas é o, o amém. E eu vou contar uma, eu vou ler uma história para vocês e eu gostaria que vocês imaginassem. Hoje, a minha perspectiva, para vocês que são brasileiros e e são fãs da televisão, vem aí, né, a nova programação. E eu anelo o que está por vir por meio do Espírito Santo, sobre o Brasil, sobre as nações, nestes dias de grande conflito, de grande confusão, vem aí, boas notícias. No meio das trevas, a luz brilha. Aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. As notícias de Deus são boas notícias. O Evangelho significa isso, boas notícias, boas novas Aqueles que querem receber essas notícias, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão confundidos, aqueles que não sabem para onde estão indo, o evangelho é boas novas para você. E nós acabamos de fazer uma parte do nosso culto e ler essa história, eu quero que você entenda a dinâmica de que Cristo nós estamos servindo. Vocês ouvem muito eu falar da presença, daquela presença, eu quero a presença. E outro irmão fala, ah, mas a presença de Deus já está aqui. Esses dias, ontem mesmo, eu ouvi um pregador lá de Fortaleza, falando e, 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 e dando exemplo de três tipos de presença. Né? A presença de Deus, do Deus que é onipresente, está em todas as partes. Aquela presença de Deus, que é quando Deus começa a habitar em nós através do seu Espírito. E essa presença que eu vi e mexe eu estou desejando que a gente entre nessa presença, que é aquela presença palpável do Deus da glória. E eu vou ler uma história, eu quero que você preste atenção e faça aí o teu filme aí na tua cabeça. As pessoas movimentam-se por todos os lugares... O prelúdio já começou, adoradores dormem em seus bancos favoritos, como se for uma reunião meramente social. O coral entra no santuário, começa sua marcha rotineira e ocupa as galerias. Diáconos bem vestidos mantêm as portas abertas e distribuem periódicos. O santuário está encadecente com a luz do sol que lhe entra pelos vitrais. Porteiros acomodam os visitantes, flores decoram o altar. Quando o prelúdio começa a crescer, cessa o sussurro. É hora de adorar o Cristo ressurreto. O órgão e o piano comovem os corações, tudo isso mexe com os seus sentimentos. O maestro faz sinais discretos e o coro cresce em unisono. Em unisono. Como sorrisos exultantes e corações encadecentes cantam do fundo da alma a chamada para adoração. O hino convida a congregação já preparada espiritualmente a alegrar-se e a oferecer louvor ao grande Deus e Salvador. É um momento santo, como se estivesse caminhando por um jardim sagrado. O pastor dirige-se ao culto com as mãos voltadas para o céu, ora para que Deus se faça presente. Deus visita o teu povo hoje, Senhor és bem-vindo neste culto. Vem agora e revela-te a nós, enche este culto com a tua presença, em nome de Jesus para a tua glória, amém. Agora, suponha que Deus respondesse à oração. O que aconteceria se Jesus atendesse ao requerimento do pastor? E se o próprio Jesus física e gloriosamente viesse à igreja? Pense, as portas de trás do santuário repentinamente abertas, luzes ofuscantes inundando o corredor central. As bases do templo começam a tremer, bancos tremulam, o incenso entra na igreja misteriosamente Jesus move-se pelo corredor central. O calor intenso de sua presença é sentido por todos. Para onde quer que ele olhe, raios de luz despendem de seus olhos e penetram as paredes do santuário. Ele fala, o som é ensurdecedor. Não há dúvida sobre sua presença. O Senhor soberano da igreja, Jesus Cristo, está presente. O santuário foi invadido pelo santo, não pelo carpinteiro de Nazaré, tampouco pelo humilde rabino da Galileia, mas pelo glorioso Senhor, vestido de trajes reais. Sua cabeça de um branco brilhante, seus pés resplandecentes como latão reluzente. Sua voz ensurdecedora. Ele segura sete estrelas, uma espada aguda procede de sua boca. Sua face brilha como o sol, nenhuma pode, ninguém pode contemplá-lo. Agora, deixe-me perguntar, qual seria a reação da igreja? Como o coro reagiria a tal visita? E o pastor? O que os porteiros fariam? Qual seria a sua reação? Continuaria cantando? Iria até ele apresentar-se? Convidaria-o a sentar-se perto de você e com ele dividiria o inário? Pediria-lhe que explicasse alguns mistérios que o deixam perplexo? Correria a abraçá-lo? Pediria-lhe um autógrafo em sua Bíblia? Duvido. A única e imediata reação seria cair de joelhos com o rosto em terra perante ele. Ficaríamos ofuscados pela sua glória, cobrindo nossos rostos, cairíamos de joelhos em adoração. Ninguém permaneceria de pé, nem iniciaria uma conversa. Com temor e tremor reconheceríamos sua divina presença. Foi precisamente assim que João reagiu à tremenda visão de Cristo. Certo domingo, o próprio Jesus entra repentinamente na adoração de João, A voz como de trombeta dominou a atenção do apóstolo. Ao voltar-se para ela, contemplou a impressionante glória, sem véu, imaculada. Ele caiu como madeira cortada. Eis a questão, Jesus anda no meio dos candelabros e ainda revela-se a si mesmo, a seu povo. Ele vem à igreja, precisamos reagir apropriadamente, não vamos nos aproximar de Cristo para apertar-lhe a mão, tampouco o convidaremos a sentar-se ao nosso lado para compartilhar-lhe o inário, não iríamos nem mesmo apresentar-lhe as questões que mais nos inquietam, nossa reação seria a mesma de João. Terror santo encheria nossos corações. Seríamos inundados imediatamente pela submissão, certeza, confissão, reverência, reavivamento e conforto. Assim reagiu João àquela visão impressionante. Apocalipse 1, do 17 ao 19. O mesmo João, aquele que reclinou nos, no peito de Jesus... Aquele que era o, o manso cordeirinho, a comparação de Pedro, que era agitado. Esse mesmo João conheceu a Jesus pessoalmente. Só que aqui, de repente, João tem uma visão de um novo Cristo. Aquele mesmo Jesus, só que agora glorificado. E é aí onde nós estamos, às vezes, nos enroscando na nossa vida de fé. Por quê? Porque nós vivemos do passado. Nós lemos a Bíblia do passado e nós não vemos as coisas que já estão estabelecidas por aquele que na cruz pagou o preço e disse, consumado és. Olha a visão de João. Quando o vi, o mesmo Cristo, aquele onde ele estava recostado um dia, esse é o mesmo João que ficou lá aos pés da cruz. Quando o vi, caí aos, meus, aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Sabe, uma das características... De Jesus é que ele se denomina o amém. Ele é a personificação da verdade. Tudo o que diz é preciso e será cumprido. Amém implica incerteza, veracidade e sinceridade. As palavras de Cristo são absolutas, são verdades imutáveis. Esta igreja precisa compreender, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é a personificação da verdade. A última realidade, todas as outras verdades são avaliadas por ele. Suas palavras são padrões divinos. O que diz é totalmente confiável e deve ser aceito sem reservas. Hoje eu te pergunto, Jesus Cristo tem sido o seu amém? Aquela palavra final, o mundo inteiro diz, ó oh, você vai morrer, Ih, essa doença não tem cura, você nunca vai conseguir um emprego nessa época de crise, está difícil, Ih, teu marido nunca vai se converter, e aquela mulher então, ixi, teus filhos nunca vão deixar. E de repente o amém diz, consumado é, já está, já foi resolvido, o problema já foi solucionado. E hoje a pergunta é, Jesus Cristo tem sido o nosso amém? Você consegue contemplar a soberania de Deus em sua vida? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque há uma, eu vejo que às vezes a gente meio que se complica na nossa devoção a Jesus Cristo. É certo que nós estamos ainda empapados em muita religiosidade, e a religião é, um, é o ópio da sociedade. A religião nos confunde porque ela nos engana e nós pensamos que estamos indo a caminho de Deus e às vezes nós estamos nos afastando mais de Deus do que nunca antes na história. Você pode vir todos os cultos, assistir culto, assistir missa, ir para vários lugares, admirar o pregador, achar que a palavra foi uma bênção e mesmo assim estar caminhando do lado contrário indo para um caminho que não é o caminho de Deus para a tua vida, que não é o caminho que Deus escolheu e preparou e pagou o preço para que você caminhasse. E é por isso que no meio da da semana a gente pergunta, Deus, onde está o Senhor na minha vida? Por que que eu estou sofrendo? Por que que eu tenho que passar por certas dificuldades? Eu não fui domingo na igreja, Senhor? Eu não depositei o meu dízimo e a minha oferta? Já não é o suficiente? Eu já não fiz a minha parte? O Senhor não me viu lá? Se o senhor não se lembra, vê a foto lá no Facebook. Deus, por que a mim? É que ainda não entendemos. E sabe, essa semana, curiosamente, eu li um livro e escutei três pessoas me dizerem a mesma coisa. Igrejas pequenas podem desenvolver algo tremendo, servindo a um Deus grande. Igrejas muito grandes talvez sirvam a um Deus muito pequeno. A pessoa mais insignificante da terra se serve a um Deus que é grande. Ela faz coisas que são impossíveis aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus todas as coisas são possíveis. E hoje eu, eu li essa história para vocês, para que vocês entendam de que o Jesus que nós servimos não é mais aquele que está pregado na cruz, morimbundo. Aquele já passou, aquela época já foi. Curiosamente, no calendário a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, só que a gente ainda está vivendo antes de Cristo. Porque a gente ainda serve a Deus conforme a lei, a gente vive debaixo da graça que é depois de Cristo, mas conforme o antes de Cristo, e nós confundimos, quando nós lemos a própria palavra, às vezes a gente acha que Jesus não é tão, tão poderoso assim. E é por isso que às vezes quando o diabo aparece na nossa frente, a gente pensa... Ai, eu preciso ir naquela igreja onde os 10 mil pastores oram... Ai, eu preciso buscar um irmão de jejum, de oração... Nossa, eu preciso... E a gente começa a buscar artifícios... E não aquele que é rei, soberano, gente... Três dias depois, ele ressuscitou e ele está vivo para todos sempre. Já não é o mesmo Jesus que João reclinou a cabeça na santa ceia. Já não é o mesmo Jesus que João viu e ouviu. Cuida Maria está aí. Cuida dela como filho. Não é o mesmo Cristo. Até ali, João servia Jesus amava Jesus, não pisava tanto na bola como Pedro, mas até ali Jesus era Jesus, como é para a maioria de nós, Jesus, ah, eu, e aí Jesus, e aí Jesus, e aí Jesus. Só que o Jesus, quando aparece para João novamente, João cai aos pés dele como morto, porque aí João entende de que aquele Jesus que ele conhecia Já não é o mesmo Jesus que está vivo para todos sempre. O Cristo que governa, o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós como igreja, a partir dos dias de hoje, nós precisamos ver Jesus desta forma. Porque o Jesus que está voltando para buscar-nos é esse aí. Que se ele se manifestasse aqui, ai de nós. Quem fica de pé diante do Deus vivo? Quem pode contemplar o cara a cara e não ser modificado? Quem pode experimentar a presença de Deus e sair do mesmo jeito que antes? Ninguém. A primeira vez que eu tive uma experiência com a glória de Deus... Eu tinha um monte de conceitos e quando vi aquilo, e quando entrei, que eu pensei que eu ia ver os céus, algo bonito, algo assim espetacular, e foi todo o contrário, eu vi o terror da minha vida. Eu me vi tão negro, tão sujo, tão imundo, que a primeira coisa que eu falei ao Senhor foi, Senhor, por que que o Senhor ainda me aceita, me manda para o inferno porque eu mereço estar lá? Eu mereço estar lá, eu não mereço ficar aqui onde eu estou. Tudo porque eu tive um um vislumbre da glória de Deus. E sinceramente, depois que eu vi aquilo, todo o meu conceito de oração para Jesus mudou. Já não era mais Jesus, o meu faz isso, faz aquilo, Jesus agora vai para lá, faz isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Jesus agora é, Senhor, o que que tu queres? Eu gostaria disso, mas o o o que o Senhor quer? O Senhor é quem manda, o Senhor é o capitão. E sabe, nós precisamos ter plena certeza daquilo que nós estamos fazendo como igreja. Porque às vezes nós mesmo, mesmo o pessoal do Segunda Milhas, que está agora por terminar, depois de tanto material lido, depois de um ano e tanto estudando a palavra, mesmo assim, às vezes o nosso compromisso não é com o Cristo que vive. Mas sim, parece que, ah, bom, ele está lá na cruz. Ah, ah, eu gosto dele, eu vou servir a ele, mas eu tenho outras coisas importantes. Você sabe, né? A carne é fraca. Você conhece, a família é importante. Você sabe, né? Tem muitas outras coisas para fazer neste mundo. Eu não posso me dedicar 100% a este Cristo. E é o contrário. Por que que nós fazemos isso? Porque nós vemos a Cristo como qualquer coisa. E ele não é qualquer coisa. Ele é o todo. Ele é o amém. Ele é o absoluto. Não existe verdade fora de Jesus. Você quer mudar de vida... Encara, tem um encontro com Jesus e não sai da presença dEle, porque é ali que Ele te transforma. Vir a culto vai te ajudar a ter conhecimento de Deus. Participar de reuniões, de oração, vai te ajudar a ter comunhão com Deus. Mas nós precisamos ter um compromisso e intimidade com o Deus vivo. E isso implica em muitos... É, momentos de Senhor, então o que? Se eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e. e então o que o Senhor está esperando de mim, afim? De grandes conflitos. Se vocês leem a Bíblia, vocês vão ver que todos os personagens Abraão, o pai da fé, o rei Davi e muitos outros Todos eles foram usados, tiveram promessas de Deus, viram Deus agir na vida deles. Mas eles tiveram grandes conflitos. Por quê? Porque é um dilema você ser homem e andar com Deus. É um dilema você viver como homem e andar com Deus vivo do teu lado. Isso começa a te atrapalhar. Começa a confundir as coisas. E muitas vezes os personagens da Bíblia, eles ficaram atordoados. Vocês já imaginaram Eli, Elias, depois de orar, ver fogo descer dos céus, uma manifestação assim de filme de Hollywood. E depois a rainha ameaçou matá-lo e ele teve que fugir. Aí você fala, mas que profeta é esse? Que foge, porque só porque uma mulher falou o cara viu o fogo cair matou mais de 450 aconteceram tantas coisas da vida desse homem, e agora só porque uma mulherzinha qualquer lá ela, ela ameaçou e ele já saiu esses são os conflitos por quê? Porque nós precisamos entender que tudo que passa conosco, de bom de milagroso, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus que nós servimos Nós precisamos ser conscientes de que nós continuaremos sendo seres humanos até a hora da nossa morte. Amém. E esse corpo, se cortar, sai sangue, machuca, dói, até depois da morte ou do arrebatamento. Quando ele for glorificado, aí sim, já não vai doer, aí vai ser outra pegada. Mas até lá, é assim que acontece. Por isso há um um dilema na nossa vida entre que o nosso espírito recebe as coisas de Deus, quer servir a Deus, mas a nossa carne luta contra tudo isso e nós queremos fugir de Deus. Eu nem vou mencionar a palavra compromisso. Porque o nosso compromisso com Deus, às vezes, é, é meio... Uma ilusão para nós, para Deus não, a gente não pode enganar Deus, mas nós podemos nos enganar a nós mesmos. Imaginando que nós somos bons, quando na verdade não somos. Imaginando que nós já estamos bem. Eu não preciso de muito. Eu não preciso me envolver muito nas coisas de Deus. Por quê? Porque eu vejo um Cristo que está lá na cruz ainda, ele ainda não consumou a obra. Mas quando você vê esse Cristo, que é o Todo-Poderoso, que é o que governa o universo e que está para vir resgatar o seu povo, é outra história. Hoje é domingo, terminando um feriado prolongado. O que que vocês fariam se o patrão de vocês falasse, ó, domingo 10 de setembro vocês vão trabalhar. Vocês não estão na escala, mas vocês vão vir trabalhar. O que que vocês fazem? Vão trabalhar, não é verdade? Cristo diz: segue-me. O que nós fazemos? Peraí, Jesus. Ah, eu tenho uma festa de aniversário para ir primeiro. Ah, peraí, que eu tenho um velório lá em casa. Peraí, Jesus, que eu. É o dia do meu casório aí, Jesus, que está nascendo meu filho. aí, Jesus. Hoje eu te convido a reformular o seu compromisso com o Cristo real, que é rei e senhor absoluto sobre tudo e todos. Hoje eu te convido a reafirmar a sua fé, não na religião, mas em Cristo, que morreu e ressuscitou por você, resgatando a sua vida do pecado, da morte e do inferno. Hoje eu te convido a mudar de direção, colocando Deus em primeiro lugar acima de qualquer coisa. E agora vem duas passagens, Lucas 14: Jesus está dizendo algo para que passaria com aqueles que colocassem Ele em primeiro lugar. Quando. Ah, nós é, isso aí, deixa esse Coríntios para depois, pastor. Lucas 14. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu fiquei chocado a semana passada, quando isso faz parte do Segunda Milhas, a lição da quinta semana. Eu fiquei chocado, eu nunca tinha lido essas passagens e observado essas três vezes. Não pode ser meu discípulo. E a gente meio que é, o senhor sabe, né? É que é, a gente coloca um monte de desculpa, mas aí tá claro: ó, se não fizer desse jeito, você não pode ser meu discípulo. Simples, acabou a história. Não tem muito lá, lá, lá. Não tem na Bolívia, a gente. Ó, não tem tutia aqui, não tem a tua avó. Não é desculpa. Se você não estiver disposto, você não pode ser discípulo. Agora, olha que maravilha, vem logo em seguida, Lucas 18. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Ficou melhor, né? <risos> agora ficou boa a história. Agora vale a pena deixar tudo. Por quê? Porque a recompensa é gigante. A recompensa é boa. Agora vale a pena ser discípulo. Por quê? Porque a compensação é fora do comum. É para agora e para era futura. Quer dizer... Isso aí é o melhor investimento, nem ações, nem a poupança, nada, isso aí é fichinha. Isso aí é um investimento eterno e você vai ser recompensado eternamente. E é isso que nós ainda não estamos, sabe por que nós ainda não servimos a Deus com todas as nossas forças? Porque nós não estamos olhando a recompensa. Sabe por que Cristo suportou a cruz? Porque lá no jardim, ele contemplou aquilo que viria depois da cruz. E foi a contemplação daquilo que viria depois da cruz que deu forças para que ele continuasse e fosse até a cruz e pagasse o preço. Se eu e você começássemos a olhar para Jesus e para as coisas que Deus tem guardado para nós, com o nosso nome e aquilo que ele quer fazer através de nós por meio da igreja, neste momento, aonde nós estamos, e afetar este mundo, e se nós contemplarmos para a glória, para as coisas que Deus tem para nos revelar, nós não ficaríamos tranquilos. Nós não ficaríamos acomodados. O que tem nos acomodado é que nós meio que deixamos as coisas passarem. Às vezes a gente acha que tudo é bom, oh, não, uma benção, glória a Deus, ah, foi lindo, é emoção. A emoção ela é boa, mas ela é passageira. A fé é para sempre, a fé é certeza, é convicção, é algo que você não depende do clima, não depende do bom humor, não depende das circunstâncias, você apenas crê, ponto final. E a fé é o que agrada a Deus. Deus precisa ver um povo que tem fé no coração. Fé não só para curar, fé não só para conseguir trabalho, fé não só para fazer alguma coisa bonitinha, mas fé para conquistar o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe que cada um de nós vamos nos apresentar diante de Deus e Deus vai falar assim, o que que você fez com aquilo que eu te dei? E a maioria, infelizmente, vai chegar lá e falar, Senhor, não sei. Eu nem sabia que o Senhor tinha me dado esse dom. Eu nunca, nem imaginei que eu tinha esse dom. Ai, se eu soubesse, eu tinha orado. Ai, se eu soubesse, eu teria feito. Ai, se eu soubesse que eu tinha. Queridos, o Espírito Santo foi mandado para essa verdade revelar aquilo que Deus colocou em nós aquilo que já é nosso por direito, por decreto. Não tem mudança é nosso, está estabelecido, é teu, é meu. Ninguém tira. A Bíblia é muito clara. O chamado e os dons são irrevocáveis. E é justamente isso que Deus, lá no dia do juízo, vai falar o que que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? E eu estou te dizendo isso porque... porque vem dias... as coisas deste mundo vão estar piores cada dia mais vamos escutar de coisas piores vai aumentar as coisas a proporção os terremotos serão maiores, os furacões serão maiores a violência será maior a queda de todo e qualquer governo é iminente é fato, é verdade, está na Bíblia. Agora, o que é que eu e você podemos fazer no mundo de trevas? Brilhar. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa brilhar. Eu li, li um livro essa semana e conta a história de um ateu. O ateu nunca pisou a igreja, mas teve um incêndio na igreja E lógico, por causa do incêndio, o corpo de bombeiro foi todo mundo para ver o incêndio. E o ateu apareceu lá. Aí, um diácono, daqueles carrancudos, que tinha cansado de convidar ele, ele nunca ia. Ele falou, escuta, hoje, que está acontecendo uma coisa desse tipo, agora você decidiu vir para a igreja? E o ateu olhou para ele e falou assim, olha... Eu nunca tinha visto uma igreja em chamas. O mundo precisa ver uma igreja em chamas. Não fogo com gasolina. Não, o mundo precisa ver uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. As trevas estão aí e elas vão te afetar. Quem tem poder e autoridade para ir contra elas e mudar as circunstâncias... Aquele que habita em você. O Espírito que mora em você é o que pode mudar toda e qualquer circunstância. Agora, eu preciso tomar essa decisão. Eu pulei um versículo de Coríntios e Paulo foi um homem, indiscutivelmente, todo mundo admira Paulo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 27 mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Sabe qual é a maior tragédia da nossa vida? A gente falar de Jesus para Deus e o mundo. E aí aquele bêbado, a prostituta, o assassino, se converte e vem para a igreja e você se desvia. Aí você vai para o inferno e aquele que... Estava pior do que você estar tá indo para o céu. Cheio de intimidade com Deus. E a gente fica bravo quando essas coisas acontecem. Já vi gente sapateando na igreja com isso, indignados. Como que vocês vão pôr essa pessoa? Como que é isso? Eu conheci a história de um cara que ele mora nos Estados Unidos. Ele era um assassino de aluguel. E no último, ele matou muita gente. E ele foi preso no último assassinato. Foi condenado. E estava esperando a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Só que o cara era rebelde da vida. E lá dentro da cadeia ele se rebelou também e foi para solitária. Na primeira vez que ele foi para solitária, Ele tinha ouvido falar de que havia uns bruxos que tinham escrito um livro de como viajar, sair do corpo e ir para outros lugares. E ele, antes de ir para a solitária, ele encomendou aquele livro. Coincidências, muita gente estava orando por esse homem, não é possível. Coincidência, o livro de bruxaria não chegou, chegou uma bíblia. E no dia que ele teve que ir para a solitária, o que que ele fez? Pegou a Bíblia e foi para a solitária. Havia uma lâmpadazinha lá. Como não tinha mal o que fazer da vida, começou a ler a Bíblia. Um mês depois, a lâmpada já tinha queimado e ele continuava lendo a Bíblia por uma luz que estava lá dentro da cela. Os policiais foram, abriram a cela e ele falou assim, deixe-me aqui mais 40 dias e por favor não tragam comida. E fechou a porta. Depois ele saiu, foi, teve o indulto do governador, foi livre e ele conta que naquele dilema de estar dentro daquela cela e não ter mais do que a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, Alguém apareceu, ele não conseguia ver quem era, mas ele viu dois pés perfurados e uma luz iluminou aquela cela durante 30 dias. E ele não conseguia se levantar, e ele é a única coisa quando só conseguia olhar para os pés. O próprio Senhor foi lá, visitou ele muito, a gente devia estar orando por esse homem. Hoje ele é um pastor. Você vai na igreja dele, os milagres acontecem três por quatro. E lá, curiosamente, eu tenho um amigo da Argentina que foi lá visitar eles e fala, Maurício, é incrível, ele fala assim, tá vendo aquele diácono lá? Ele era um assassino. Tá vendo aquela diaconisa? Era prostituta. Tá vendo aquele? Todos eram a raça. Todos estão na igreja. Sabe por que eles voltaram para a igreja? Quando ele saiu, ele voltou para o bairro onde ele morava. As pessoas viram ele de terno e gravata, no meio da rua, com uma bíblia na mão, falaram, Deus existe, se você se converteu, eu quero também. E assim começou o ministério dele. O homem é tremendo. Sabe, nós falamos tanto de um Deus todo poderoso, a gente toca os vizinhos, incomoda os parentes, fala, ó, tem que ir à igreja, tem que ir. Mas isso aí é uma advertência para todos nós. Não seja que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Todos nós estamos aqui para ser aprovados por Deus. Nós estamos aqui para ser abençoados e aprovados pelo Senhor. Jesus Cristo retornará a este mundo para recompensar aqueles que lhe são fiéis. Aqui e agora está em nós a decisão que pode mudar o nosso presente e futuro. Por qual caminho você decide andar? A quem você decide seguir nesta manhã? Aquele Cristo que andou lá pela Galileia? Ou aquele que desceu aos infernos, venceu a morte, o inferno, o diabo, com as chaves na mão, recebeu o um nome, que acima de todo nome. Né, mais fácil seguirmos a este Cristo, porque esse é o verdadeiro Cristo. O Cristo que habita em nós é este. Ele já não está morimbundo na cruz. Ele já pagou o preço. Então é esse Cristo que nós devemos seguir. É este Jesus que o Brasil precisa ver. É este Jesus que a minha família precisa ver. É este Jesus que o vizinho... Precisa ver, é esse Jesus que tem que entrar na escola, é esse Jesus que tem que ir para a universidade, é esse Jesus que é Todo-Poderoso, Senhor Absoluto de todas as coisas, que começa a brilhar através de nós e por nosso intermédio alcança as nações. Nós temos essa responsabilidade de servir a este Cristo. E para terminar, uma outra anedota. Um dia, um casal de crentes ganhou uma grana e o marido falou assim, ai, vamos para Israel, vamos visitar o Monte Sinai, e vamos declarar os dez mandamentos lá em cima. A esposa, muito sábia, olhou para ele e falou assim, é melhor a gente economizar esse dinheiro e a gente obedecer os dez mandamentos aqui mesmo. Será que a gente não está fazendo isso? Ai, eu quero fazer isso para Jesus, eu quero fazer um evento, um, um negócio. Não será melhor a gente começar a obedecê-lo aqui, aonde a gente já está? Não é melhor a gente lá em casa, ser fiel a Jesus? É isso que ele está esperando de nós, fidelidade. Por quê? Porque você reconhece de que ele não é um Deus qualquer. Coloque-se de pé, nós vamos orar nesta manhã. Sabe, Deus é maravilhoso e Ele quer te abençoar. Mas as bênçãos que Ele tem para nós são muito mais do que essas que a gente está esperando. bênção para nós é esperar saúde, dinheiro, em tempos de crise, dinheiro é bem-vindo em toda proporção. Mas não é essas bênçãos que o Senhor tem para nós, Ele tem coisas superiores a tudo isso. Que nos podem levar a fazer coisas que nós nem acreditamos que somos capazes. E ele quer abençoar este lugar. Sabe por que nós existimos neste lugar? Porque existe uma aldeia da serra nas trevas. Debaixo do jugo da maçonaria, do espiritismo, da bruxaria. A luz do evangelho precisa brilhar e quem... Precisa brilhar somos nós, através desse Espírito Santo que já está em nós.